0: y sí, esto siempre los dos audífonos son todo
1: me gusta <ríe> aunque para
0: hoy es más natural sí, supongo. sí bueno, primero muchísimas gracias por, por venir aquí a hablar con, conmigo de, de, de todo un poco eh, para los que están escuchando hoy estamos hablando con Debbie Nova
1: gracias por invitarme
0: la primera bueno, yo ya me sé la respuesta a esta pregunta pero mm -hmm. es interesante me parece súper vacilón ¿de dónde viene el nombre Debbie Nova?
1: Eh, es una historia larga pero bueno para eso estamos acá <ríe> Eh, mi nombre eh, es Débora Nowalski, ese es el nombre que me pusieron mis papás al nacer, eh, no soy espía rusa, digo, mi hermano se llama Boris Nowalski, él sí le tocó así, el espía ruso, full. un sí,
0: poco más pesado, sí, sí,
1: sí. Eh, pero toda mi vida me han dicho Debbie, entonces cuando me fui a vivir a Estados Unidos, eh, y mi nombre, Debbie Nowalski, así yo me presentaba Y cuando llegué a Estados Unidos Yo estaba tratando de conseguir chivos En bodas, en bar mitzvahs En primeras comuniones, ¿verdad? Y me fui a Kinkos eh, Kinkos es como, ¿qué sería? El, el office depot, office depot de, A hacer mis tarjetas de presentación Que en aquel entonces eh, O sea, yo estoy ya roca En aquel entonces no habían teléfonos Smartphones, ¿verdad? Entonces uno tenía que dar su tarjetita de presentación. Y eh, me fui a Kinkos y le dije al, al chico, bueno, quiero que mi tarjeta diga Devin Owalski, Singer-Songwriter. Y el eh, y el chico era así, como súper extravagante y súper friendly, súper amigable. Y me dijo: Pero chica, mujer, ¿cómo te vas a poner Debbie Nowalski, singer-songwriter? Ese no es un nombre de artista. O sea, ya me había preguntado que, y yo le dije, conté que era de Costa Rica, que era cantante latina. Ese nombre no suena a cantante latina. Eh, entonces, él me bautizó Debbie Nova
0: ajá qué jeta que el mae de Kinkos eh, Te bautizó desde El Nova. mae
1: de Kinkos, ok En el año, no sé, esto tiene que haber sido En el año 98 cuando llegué a Los Ángeles eh, Y yo lo escribía D-E-B-B-I-E -B -B eh, y después eso fue mi primer manager que me dijo Eso, no, eso es muy gringo, muy gringo eso hay que, Entonces ahí fue que empecé a escribirlo D-B-I-N-O-V-A Por eso los primeros créditos míos de, No sé, eh, las primeras colaboraciones están con b b i -E, Pero esa es la historia
0: Qué <risa> haces? sí, sí Qué long yo nunca había pensado en el, en el que sí se escribe O sea, obviamente se escribe particularmente Pero sí, el D-B-B-I-E es mucho más agringado que sí. el d -B -I, como...
1: Devi
0: -E, sí. Y si suena como más nombre de artista, como Debi, Debi, no va, nada más, sí. así como súper corto.
1: En algún momento voy a sacar mi proyecto Alter Ego, <risa> Deborah Nowalski, como de, no sé, de Beats, así súper obscure. Más, así como
0: de Bunker Music de Berlín Alemán, y Viene vos, Viene,
1: eh.
0: ah, <risa> viene. Pero entonces vos empezaste súper carajilla en la sí, música. Sí. De que, pero hace o siete sea, años, ¿sí?
1: Gracias, no. Eh, pero sí, sí, yo, a, a ver, empecé tocando piano a los cuatro años, eh, aquí iba a la Academia de Música Moderna, ahí fue donde empecé a cantar, de adolescente, tocaba bajo, guitarra, escribía canciones, y a los 17 fue que me fui a, a los Estados Unidos. Eh, diría que mi primer trabajo así profesional en la música fue de corista de Sergio Méndez, que eso fue en el año 99, yo tenía 18, 19 años.
0: Sí, hace pues, rato Hace o sea, bastante bastante tiempo de darle a la música Mucho <risa> Cuando vos empezás, vos siempre supiste Como, yo voy a ser cantante O en algún momento dijiste como Ah, no, voy a hacer otra vara o fue, fue muy dedicado a la música De que eras muy carajilla.
1: La verdad que eh, Primero quería ser bailarina Yo bailaba eh, jazz y ballet Y me encantaba Entonces de adolescente como que Preadolescente, digamos, ese siempre era el sueño, como estar en un escenario moviéndome, bailando. Y eh, empecé a descubrir mi voz, y creo que sí fue como a mis 15, 16 años que. A ver, no, no lo tenía muy en claro, y todavía no lo tengo muy en claro, pero no lo tenía muy en claro cómo se veía eso en un escenario, pero sí sabía que quería estar en escena eh, haciendo performance.
0: Claro, sí, que yo, ya es, eso es vacilón, porque. Estaba conversando con algunos artistas, algunos músicos y, y esa necesidad de estar en escena, verdad, de, de convertir, casi que convertirse en alguien más uh -huh. y aparecer en el escenario es como una línea conductora y muchas veces no saben cómo, cómo se va a materializar uh -huh. esa necesidad de estar enfrente a otra gente y como hacer un espectáculo, pero sí lo veo mucho en, en muchas personas. vos eso, bueno, otra vez estaba con esta artista joven costarricense, Canina.
1: Sí, súper amazing. Que
0: muy cool ella y sí, estábamos hablando de... Sí, súper
1: talentosa.
0: Sí, súper talentosa súper. Y, y está y apenas empezando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces estábamos hablando como de, de ese proceso de transformación y ella me decía que mucho de lo que le sorprende a ella es que a veces Eva no necesariamente es Canina uh -huh. y a veces Canina no necesariamente es Eva. O sea, sí. como que hay una separación entre... La persona, ¿verdad? Y la persona...
1: Del escenario. Real. Sí. ¿A
0: vos te pasa eso? ¿Vos sentís que... Novalsky es diferente a Nova?
1: Vieras que... Creo que menos... Ahora que antes. O sea... Eh, creo que ya desde hace... Diría unos 5 o seis años... Eh, he encontrado... Un lugar muy... Mío... En todo lo que hago. O sea, como que se ha permeado... La Nova y la Novalsky... Eh, y ahora lo veo mucho siendo madre porque eh, soy una mamá artista, o sea, y, y, y es como que es el paquete, <risa> el paquete que, comple cosa que le tocó a mi hija, ¿verdad? Y, y me cuesta mucho separarlo, más bien es como que yo creo que eh, esos primeros años fueron precisamente para entender eh, cuál era mi voz y cómo, cómo eso em empieza a tener una vida saludable dentro de mí porque es difícil estar, en, bueno, para mí es súper difícil como eh, estar entre las dos Siempre obviamente va a haber una cosa en, en escena Y también en el micrófono O sea, cuando te, te, te pones en estudio Que pues es lo que hacemos Es un performance Pero, pero más y más siento que ese gap se está cerrando Y, y que soy yo en todo lo que hago así
0: claro Sí, es, es, es interesante es, es una, Porque muchas veces Lo que necesita de vos El escenario y la audiencia, y la gente Puede ser que vos tengas un pésimo día, pero dice ya te es un chivo y, y tenés que ir a convertirte en la persona que la gente quiere ver, no necesariamente la persona que te sentís ese día malo, lo que sea, es tu trabajo al final del día, ¿verdad? Sí, sí. Cuando, cuando vos te vas de Costa Rica, te vas de Costa Rica a los 17, uh -huh. ¿cómo fue ese cambio? Porque vos ya vas y creciste acá, tu vida, tu adolescencia y todo, y ahora vas para allá y además hay un proceso que, bueno, ahora yo creo que más y más a, a, se nos está permitiendo como adentrarnos en nuestras raíces culturales para des, como salir, ¿verdad? Artísticamente, uh -huh. pero ¿cómo fue para vos ese proceso de ad adoptarte? Y a la cultura gringa, además, ¿verdad? Sí. Y en, en Los Ángeles, ¿verdad?
1: En Los Ángeles, sí. Eh, fue duro, o sea, eh, no sé, cuando uno es tan carajillo como que no se da cuenta lo, lo rudo que son las cosas y eh, ese primer año fue bastante rudo para mí, pero yo como que siempre he sido muy, muy terca, o sea, como que siempre he tenido como mucho enfoque y fue como al final de ese año que, que me regresé aquí porque me sentía, tuve como una crisis de identidad, una depresión y no entendía por qué, era porque me había separado de, de mi novio del cole, de mis papás y vivía sola en un apartamento, eh, cantando de noche, yendo a la, a la escuela de música de día eh, y, y, y sí, o sea, en cuanto a a identidad y asimilación, yo creo que algo me pasó interesante que fue con la composición, que yo empecé escribiendo en inglés. Eh, ¿Por qué? Porque escuchaba música gringa creciendo y era lo que, era lo que conocía. O sea, yo es, escuchaba a Fiona Apple, a eh, Tori Amos, a todas estas chicas que tocaban piano y cantaban y nunca había escuchado son en español. Entonces, eh, todos esos primeros años, de hecho mi primer álbum es como un 75% de inglés, todo lo escribía en inglés, y fue como, después de ese primer álbum, un proceso de reconocer de dónde venía eh, y empezar a escribir en español, pero creo que el escribir en inglés era mi escudo para estar en Los Ángeles, o sea, como para entrar a esa cultura, eh, y bueno, eso hablando del trabajo, pero en la vara personal, o sea, me, eh, di, llegar de 17 años, me pasaron... Por, o sea, por pobrecita mi mamá, ¿verdad? Porque yo la llamaba con unos cuentos y más que, o sea, malas noticias, ¿verdad? <risas> eh, me destrozaban el corazón, eh, no sé, chocaba, o sea, como, digo, ¿no? Carajillo viviendo en una ciudad grande, o sea, que claro. se pueden imaginar todo lo que me pasó, sí.
0: ¿Vos te vas, pero te, en ese momento entraste directo a la U o estabas en un programa de música?
1: Estaba en un programa de música que se llama, eh, bueno, ahora le cambiaron el nombre, pero que en aquel entonces era Lama Los Angeles Music Academy. Eh, era un programa de un año y de ahí entré a UCLA al programa de no, musicología. Eh, no me gradué, hice dos años de, de la carrera y ya después eh, me, me cayó el brete de...
0: Sergio Méndez. Qué chuzo. Uh -huh. qué así lo, bueno, aquí dato curioso, pero uh, yo hice algo súper parecido. Yo los 17 me fui a Los Ángeles uh -huh. a un programa de cine un año y vivía ya uh, nada más como un apartamento y un carro ahí X que me compré. Y, y...
1: ¿Y no nos conocimos.
0: <ríe> sí, no, digo, pero... <risa> Porque hay como
1: cinco ticos. En el... <risa> bueno, no son más, pero, sí, pero... No hay muchos, sí.
0: Pero, pero sí, que va a Y es una experiencia, bueno, es un Creo que es, hasta a veces es necesario como salirse de la zona de confort, más si vas a hacer una vara como performance, que te toque ir. Bueno, Dima, tienes que ir al chivo y manejarte y llegar y anunciarte vos misma. Y sí. aquí está David vino un bar mitz para ocho personas sí. y voy a tocar.
1: Bueno, y en aquel entonces no había, eh, no habían teléfonos celulares. Yo recuerdo, o sea, maneja, yo, había una cosa que se llamaba el Thomas Guide, uh -huh. que era un... De unos mapas, ¿no? con un directorio de, de los mapas de Los Ángeles. Y entonces vos encontrabas el nombre de la calle, te da el número de página y entra, encontrabas las coordenadas. Y ahí iba uno, madre, <ríe> yo iba en mi onda así de, de, no sé, del 92 una nada, era así. Eh, y si sí, uno se perdía teléfono público. O sea, Di, sí. otra realidad. Yo, qué yo de verdad que digo, o sea, qué, qué increíble esa yo de 17 años... Porque yo creo que ahora yo hubiera, me hubiera sentado a llorar y me vengo a acostar, en o sea, como que ya uno está un poco agotado, ¿está? pero a sí, esa claro. edad es como, vamos, vamos, sí se puede. Y las cosas que, que surgen en esa ciudad son, yo todavía vivo medio año allá, veo okay. la mitad del tiempo allá y es, es una ciudad que siento que me da demasiado, es como de, de posibilidades infinitas, sí.
0: Sí, es enorme y, y el mundo del entretenimiento vive ahí todavía, o sea, durante la pandemia creo que se puso un poco complicado Los Ángeles, pero sí. pues ya como que se ha ido normalizando un poquito sí, más. Sí,
1: totalmente. Más, ahorita
0: acerca del micrófono, un toquecito.
1: Perdón, perdón. Ahí, no, ahí? ok. Ajá,
0: ajá. Eh, entonces, pasas dos años en un programa de música ya en, en UCLA uh -huh. y luego, ¿cómo es ese pro digamos? Porque hay mucha gente que es como, ay, ¿cómo pasa? Digamos, ¿cómo pasa ese momento en el que llegas a donde alguien te dice, como, oh, me gusta lo que estás haciendo, ven y bretea conmigo?
1: Ok, esta es una historia eh, que yo creo que no mucha gente la sabe, pero eh, yo estaba en UCLA, empecé a trabajar con Sergio Méndez, y también eh, hacía como tra trabajos de sesión, siempre lo he hecho, todavía lo hago. Eh, no sé, que te llaman para cantar coros para esto, o hacer... Y un amigo me llama y me dice, Debbie, tengo un artista de Costa Rica y necesitamos coros de una chica, pensamos en vos. El artista de Costa Rica era Paco, que era integrante de Ragabay Roots. Eh, y eh, le canté coros y, bueno, después me invitó. Él tenía un showcase en un lugar que se llama el Viper Room, que era súper famoso en Sunset. Tenía un showcase para la industria. Y después de ese showcase, me acuerdo que llegó un señor y me ofreció mi primer contrato. Eh, <risa> Y yo estoy madre, pura paja, pero yo no sé cómo ese tipo eh, encont me encontró después del concierto. Steve Lindsay fue el primero que me firmó. Eh, me firmó en el año, sí, como... ¿Qué, qué, qué, qué fue esto? Como... Ah, ya, no sé, principios de los 2000. Eh, y ahí firmó mi primer contrato de publishing, de editorial. Eh, y empecé a escribir música y empecé a conocer gente, productores... Entre uno de los productores eh, conocía a un chico que se llama Prince Board, que eh, tenía un estudio con otro chico que se llamaba Will I Am. <risa> eh, y de repente ellos tenían un grupo que se llamaban los Black Eyed Peas y eh, no sé, escribí una canción con los Black Eyed Peas y de repente, ¡pum!, el disco los Black Eyed Peas se hace como mega, hiper, súper, recontrafamoso, fue el de funk. Y así te puedo contar miles de historias, o sea... Eh, hay como, yo, yo creo que en, en, en todo lo que uno hace, hay como un, 75, un 80% de brete constante, o sea, constancia, constancia, levantarse todos los días, y después hay un 20% como de, de del destino, de estar en el claro. lugar correcto, en el momento adecuado, y, y tener un pincelazo de, de suerte, y pum, cosas sucedan.
0: Hey, no scrollen, suave. Les vengo a robar solo un par de segundos. No pasa nada, no existe sin las personas que nos ven, leen y escuchan. Ahora estamos haciendo todo lo posible por crecer. Hacer más contenido, seguir hablando de formas diferentes, crecer diferentes canales y hacerlo de una manera única, validado, además por las personas que nos ven y necesitamos de su apoyo. Hoy les traigo dos opciones. Una es que se suscriban a patreon.com/no pasa nada oficial, donde ponemos todo nuestro contenido exclusivo. La otra es que si no les gusta o se les complica Patreon, que compren una suscripción a nuestro newsletter premium, que es la mejor manera de conectarse cuando no pasa nada, todas las mañanas, sin anuncios y con el contenido exclusivo de Patreon. Somos incómodos, no le caemos bien a todo el mundo, pero para los que sí les caemos bien, lo necesitamos hoy más que nunca. En serio realmente lo necesitamos. Entonces, les agradezco muchísimo y esperamos verlos en patreon.com slash no nada oficial o en el boletín diario. Sí, qué loco eso, ¿verdad? El otro día estaba viendo el documental, ¿no sí, ya lo viste? De Kanye West, el de sí. tres partes. Sí, Que es, es loquísimo ver, bueno, primero un mae que haya visionado su futuro al como 40 años adelante, pero más allá de eso, diez ¿verdad? El mae entra, está Jay-Z en el estudio, el mae es como mae, ¿puedo tirarte un par de varas en, en la cabina? Y entra... Y, y se hace una de las canciones más famosas que hay, ¿entendés? Uh -huh. Mucho, pero obviamente, antes de llegar a que estuviera Jay-Z en el estudio de Pura Guava, hubieron años de brete, preparación, de, de, de trabajar en la vara, ¿verdad? Que yo creo que muchas veces de a uno le cuesta como materializar eso, ¿verdad? Uno uh -huh. ve a la gente, tal vez en el momento que lo descubren. Sí. Pero son muchísimos años antes de eso para llegar a ese punto, ¿verdad?
1: Sí, yo siempre le digo a, 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 las, a, a, a los jóvenes que me preguntan, ay, ¿cómo empezaste? Yo siempre digo, a mí me tomó 10 años sacar mi primer álbum, porque sí, yo era feliz de corista de Sergio Méndez y de repente estar en un estudio con Will I Am y, y tener un contrato de publishing, pero mi sueño siempre era como escribir mis canciones y cantarlas. Y eso... Di, yo, yo lo saqué en el 2010, imagínate, yo me fui en el 98 a Los Ángeles y me tomó realmente desde ese primer contrato disquero, eh, di 10 años, entonces sí, no es de la noche a la mañana y yo de hecho hablaba esto con Canina, eh, di que, que para estos estándares horribles de, de nuestra industria hermosa, ya una mujer de 30 años se ve como una mujer vieja y para mí o sea, ese fue el comienzo de mi carrera como solista y se lo dije a ella porque ella estaba preocupada también de su edad y yo, mae, no, o sea, yo comencé yo saqué mi primer álbum a mis 30 años y, y sí, tal vez si veo para atrás digo, uy, hubiera hecho esto o lo, o lo otro, pero, pero tal vez no estaba lista, o sea, tal vez este era el momento, este es el momento o sea, yo me siento muy feliz con el recorrido y y toma tiempo, o sea, son años de años.
0: Claro. Sí, además que tal vez en Costa Rica en específico tampoco teníamos muchos ejemplos de muchos artistas marcando el camino, ¿verdad? Es algo que hemos hablado con muchos artistas acá y es como, aquí todavía falta mucha industria. Y como decís vos, digamos, vos tenías este, este, estos ejemplos de estas mujeres, digamos, en Estados Unidos, que eran cantantes y, y pianistas al mismo tiempo y performers, pero... Si bien han habido algunos artistas, Costa Rica uh -huh. no está lleno, ¿verdad? No es Dominicana, no es Puerto Rico. donde sí. Uno tira una piedra y hay, hay cultura musical. Sí. Aquí ha costado mucho más y creo que tal vez por eso además marca, más la diferencia, ¿verdad? Vos venías de una... Obviamente estabas en Estados Unidos, pero tu reflejo de quién estaba haciendo eso y cómo generaron identidad y, ¿verdad? Digo, si uno quiere ser reguetonero en Puerto Rico, tenés un montón de guías sí. espirituales, ¿verdad? Que sí. te dicen, mae, ¿puedes irte por allá o puedes irte por acá? ser sí. un artista que nace en Costa Rica es otra vara por completo.
1: Totalmente, sí, sí eh, y, y bueno me hace pensar obviamente en María Pretis, en Marta Fonseca eh, Miriam Harkin, que era mi profesora de canto eh, esas eran las mujeres que, que yo tenía de ejemplo eh, pero siento que ahora hay muchas, o sea, yo vuelvo a ver y solo esta semana Mishka sacó un sencillo, Canina sacó un sencillo, Fátima Pinto le está yendo súper bien en México, eh, Xiomara también ha tenido una carrera súper, súper eh, exitosa, eh, y bueno, yo estoy ahí pulseándola también, entonces como que cada vez somos más, creo que cada vez hay una cultura de, eh, de, de darle, eh, sin embargo, nos falta... Muchísimo. O sea, eso que decís de Puerto Rico, yo siempre me lo pregunto porque Puerto Rico no es una población más grande que Costa Rica. Sin embargo, eh, a ver, ¿sabes? Si está ligado a Estados Unidos, entonces en cuanto a charts, sí tiene más peso que Costa Rica. Pero digamos, un artista puertorriqueño te llena el choliseo que son, sí. no sé, 15 mil, bueno, entre 10... No, no, un
0: montón de gente.
1: Un montón de gente. Y acá, decime, o sea... ¿Cuántos artistas pueden hacer un parque viva nacionales? No sé, mal país, tal vez.
0: Sí, posiblemente. Sí. Sí, más allá de eso, cuesta muchísimo.
1: Muchísimo, sí.
0: Cuando, cuando, cuando vos pensás en ese exportar la marca país, y nos está cayendo un aguacero. Sí.
1: <risa> cuando,
0: cuando vos pensás en ese exportar la marca país, ¿cuál ha sido la respuesta? Porque vos has estado en Estados Unidos, has estado en México, uh -huh. eh, ¿Qué sentís vos que ves cuando decís, verdad, porque lo mismo, si decís, ah, soy de Puerto Rico y soy artista, tengo una reacción, ah, soy uh -huh. colombiana y tengo uh -huh. esta reacción, ¿qué es la reacción de, ah, soy de Costa Rica y, y soy artista? ¿Hay algo ahí?
1: Yo creo que eso se está construyendo todavía, o sea, hasta te digo, hasta hace 10 años Costa Rica era una cosa muy oscura y exótica, lo que pasa que el turismo ha hecho que este país sea súper popular, de hecho creo que es de los destinos de vacaciones más populares en este momento en el mundo, ¿verdad? Entonces ahora decir que uno es de Costa Rica es como ¡Ah! Ya fui a o sea, ¡Uy! Yo amo Costa Rica, o eh, quiero ir a Costa Rica, o mi papá a Costa Rica, o sea, todo el mundo sabe dónde está Costa Rica. Eh, eso creo que influye mucho también en, en cómo nos ven en el mundo musicalmente. Eh, musicalmente yo creo que no hay suficientes ejemplos a nivel internacional eh, y, y creo que eso se está construyendo, o sea, creo que más y más hay como un interés por parte de las disqueras eh, de, de explorar qué hay por aquí y, y sí, o sea, no, no, sé, no sé cómo contestar esa pregunta, yo sí sé que personalmente yo tengo una tarea conmigo misma que es la que estoy haciendo en este momento y es que siempre he ido al exterior a hacer mis, mis álbumes mi música, y este es el primer álbum eh, el que estoy preparando, que decidí hacerlo acá, que mm. decidí tal vez de alguna manera contar mi historia como tica, de dónde vengo, de dónde soy, para contársela al mundo, porque tal vez eso es lo que tenemos que hacer más, tal vez no es cantar en inglés, tal vez no es sino encontrar nuestra identidad musical, porque no sé cómo suena la música de Costa Rica, ¿verdad?
0: Es una pregunta súper particular y creo que culturalmente verdad, hay, hay, un, hay un montón de cosas que no sabemos responder, digamos, cuál es eh, a ver, todo el mundo conoce la gastronomía nacional, pero, pero qué es la tarea de qué es la comida costarricense qué es la música costarricense, moderna porque yo creo que lo típico y lo tradicional lo conocemos súper bien, sí. pero cuál es esta nueva etapa de, de gente haciendo varas verdad, el mismo cine, costarricense, bueno, ahorita tenemos un par de ejemplos muy cool uh -huh. eh, no, que Costa Rica nominó a, a Clara Sola y le fue súper bien en Canes y bueno, en fin, hay, hay, hay gente haciendo varas, pero sí Sí que vaciló en eso. A mí, a mí se pregunta y, 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 y lo he hablado ya con todos los músicos seguro canso. Pero, pero me hace mucha gracia, ¿verdad? La, la, la interrogante de cómo generar más industria en un país donde a mi criterio no falta talento, ¿verdad? No, no. No, no es una vara como de que ah, sí que no hay músicos. No, no, hay un montón. Pero obviamente es un brete como decís vos, tal vez de venir a hacer varas acá, fomentar la industria nacional, ¿verdad?
1: Sí, eh, no, sé, no sé cuál es la respuesta. Eh, Sí, no sé cuál es la respuesta, la verdad. Yo creo que es una cosa sistemática, o sea, tiene que, eh, obviamente, empezar por nosotros los creadores, como de la más y, y demandar más más para, para lo que uno hace, o sea, no no regalar su trabajo, que a veces pasa mucho acá. Y también, obviamente, es un problema de, de las... A ver, no le quiero decir problema, es un tema que, nos, que también le toca a las marcas, a los medios de comunicación... Eh, sí, es como algo sistemático, o claro. sea, no, no puede ser solitos los artistas que vamos ahí, sino que eh, los medios de comunicación tienen que apoyar, que apoyan mucho, o sea, digo, sos un medio de comunicación. Eh, las marcas eh, a la hora de hacer campañas o a la hora de promocionar conciertos, o sea, eh, promocionar artistas costarricenses también. Claro.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto crees ayuda o influye? Estar en otro país para llegar a un mercado extranjero O sea, vos pensás que digamos ahora Con todo lo que, no sé Las facilidades de, de las redes sociales Y todo, ¿uno puede generar una audiencia Afuera, estando acá? ¿O crees que digamos si hace falta hacer una residencia No sé, en el DF por un par de meses O irse a, a otro país o ¿Cómo, cómo ves eso de, de tu experiencia?
1: Yo creo que definitivamente hay un grado De que las redes sociales te pueden llevar fuera De, de, de tu país, pero yo creo que sí hay que ir a los mercados, o sea, sí hay que hacer un esfuerzo local en cada mercado, eh, porque eso tiene, eso influye directamente eh, a los números en redes sociales. Y yo creo que eso también, eh, a nivel, digamos, en la escala global, nosotros estamos en desventaja, porque Costa Rica mm. es un país chiquitito, o sea... Demasiado. Eh, entonces, digamos, yo me comparo, porque eso es lo que hacemos hoy en día en las redes sociales, ¿verdad?, con alguien como Francisca Valenzuela, que es chilena, eh, que tenemos una carrera relativamente parecida, pero Chile es mucho más grande de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, los números de ella son, son relativos a su mercado. Claro. Eh, entonces, a mí eh, me cuesta competir con eso, porque los números de acá son, son claro. otra escala. Eh, eso hablando en temas de números, porque al final... ¿Qué es el éxito, ¿verdad?
0: Es una pregunta así también muy, sí. muy específica. ¿Es el número también. de streams
1: o es la calidad de, 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 de tus fans? De... Para mí es como poder hacer lo que hago. O sea, poder, de poder hacer música. Claro. Eh, entonces, sí, en cuanto a números, yo creo que siempre vamos a estar en desventaja aquí, en Costa Rica. Eh, y no, ya me súper me desvié por la no, tangente. No, 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 lo
0: que te preguntaba era que <risa> pensaba necesario. Pero... <risa>
1: Pero sí, 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 lo, lo, lo de que yo sí creo que hay que ir a otros mercados si uno quiere expandir. Expandir. sí, sé cómo
0: es expandirse, sí. llegar, a, llegar sí. a otros mercados. Yo creo
1: que sí hay que salir, sí.
0: Sí, porque es una pregunta que, dígame, nosotros que tenemos, sí, somos medios, pero desde que empezamos por el hecho de que somos una compañía 100% digital, ¿verdad? Uh -huh. Siempre mi visión fue como, obviamente empezar en Costa Rica, ¿verdad? Pero pensar como... ¿Por qué, Costa Rica, ¿Por qué el Headquarters no pasa nada? No puede ser Costa Rica como el de Vice, Brooklyn, uh -huh. ¿verdad? Es decir, sí, aquí está, pero es una compañía que le habla a todo el planeta Tierra. Uh -huh. Pero siempre me queda esa pregunta de cómo ¿qué, ¿qué tanto hay que llevarle el producto al otro mercado, verdad? Como pasar sí. tiempo ya y, y dedicarle un tiempo. Porque también creo que las audiencias no las llegas a conocer realmente si no estás ahí un ah, rato, ¿verdad? Sí,
1: sí. A, a ver, el ejemplo de Vice, que... Pensé en Anita, por ejemplo, Anita es una superestrella brasileña que antes de hacer el crossover, o sea, ya tenía Brasiles, ¿cuántos? ¿100 millones de habitantes? Sí. Entonces, claro, para un Spotify o para una... o sea, ellos empiezan a ver esos números y eso tiene mucho peso. Entonces, claro. hay una industria que de repente dice, y mae, tenemos que entrar, entrarle a esta vara porque es... Eh, eh, porque hay mucho dinero ¿no? ahí. Claro, o sea, sí, sí. ¿verdad? Entonces, yo creo que a nosotros nos cuesta un toquecito más porque eh, no competimos en esa escala global, que tal vez era lo que estaba tratando de, de, de decir antes. Entonces, sí, ir a México. Yo. <risa> Para los artistas que están comenzando, sí, o sea, claro. yo, yo les digo eso, como si vos tenés la posibilidad. Me recuerdo ahora que hice Nace una estrella con Során y con PRI, si ustedes tienen la oportunidad de salir de Costa Rica aunque sean estos primeros años de su carrera y explorarme y, 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 y construir algo, yo creo que sí es súper valioso.
0: Sí, claro. No, digo, tiene sentido. Si ya te volvés popular regionalmente, pero regionalmente son un pueblo de México que tiene 10 millones de personas, uh -huh. es muy diferente a, te volviste el más, más famoso de Costa Rica, que si todo el país te escucha, son 5 millones de plays. O sea, no es necesariamente... Sí. Y ahora con un mercado muy global y muy competitivo.
1: Muy competitivo,
0: sí. O sea, siento que la industria de la música cada día se convierte más en... Bueno, primero en una como economía de singles, ¿verdad? Donde tienes que sacar un single y que la vara suene en TikTok y que sí. pegue rapidísimo. Sí. Y, y no tanto ya ni siquiera como un álbum. O sea, ¿verdad? No,
1: los álbumes murieron. O sea, los álbumes es una cosa para mí súper romántica. Es como... Yo, yo los amo, o sea, pero es una idea romántica, Ajá. no es una idea práctica para nada, digo, porque yo misma, o sea, cuántos álbumes realmente escucho yo, solo de los artistas que me, que me encantan, pero eso Ajá. es algo de, no sé, a mí me encanta como la idea de, de contar una historia, de pintar un, un cuadro, ¿verdad?, eh, retratar un momento, pero realmente en cuanto a industria, o sea, sí sí no es necesario
0: sí cuánta gente se está sentando a escuchar todo un álbum de lo más diehard fans pero al final del día dice no sé ahora que salió el viernes, no el sábado el, el viernes el sábado el álbum ¿no?, de Drake uh -huh. fue como qué Me vas a sentar a escuchar todo hasta ahora sí. pero muy rápidamente es como no esto para playlist esto para playlist y esto para <risa> playlist y ya fue o sea, cuántas veces vas a sentado a escuchar todo, todo un, álbum un álbum otra vez
1: sí 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 es, es... Como te digo, yo creo que es una idea romántica que tenemos los artistas, te, definitivamente la tengo yo y lo seguiría haciendo. O sea, ahora estoy preparando mi quinto álbum y amo que siempre son como que entro como en un ciclo, en, no sé, en un vibe, que tengo un concepto, que, que, que tengo que explorar, que me saca la mierda. O sea, es, es, me, eso me cuadra. Yo no sé si eso yo lo podría hacer con un solo con cuatro claro. minutos de música, sí. sí bueno, ya duro. ahora son como dos y medio. Ajá, sí, y exacto. para TikTok es uno. Sí,
0: <risa> si cada día es como, madre, cortemos eso. Yo, y
1: te volví a ver a, a Adrián ah. de Son y yo para TikTok.
0: <risa> sí, pero, pero obviamente eso influye, ¿verdad? Eso obviamente sí. empieza, digamos, eh, el otro día escuchaba, cuando yo hablé con Canina, a esa chica que... Ay, madre, como que formar... Se me el nombre de ella, pero formaron como toda una estrategia en la que fingieron que ella iba a tener iba a sacar una canción a raíz de lo que la, los comentarios de TikTok le dejaron y era como esa canción como a, B, C, D, F, U, a", no sé qué, y al final era como, fue como un montaje y después se descubrió, pero bueno, no importa, al final igual la canción es muy buena. Yo
1: no, yo no sé de eso sí, cuénteme, es, yo cuénteme. O sea,
0: la vara fue que, ok, esta chica eh, se le hizo súper viral esta canción uh -huh. y el video original que hicieron ella le dijo a la gente como, Mike deje un comentario de qué hago la canción y entonces alguien le puso hacer una canción del abecedario entonces ella tiene una, un video donde ella dice como... Hey, B, C" está así como escribiendo la canción. Y al final la escribe y se vuelve súper viral. Ahora. Mm. Después salió a darse que la canción estaba reescrita eh, hace ah, tiempo, ya, ¿verdad? Okay. Y después es como... Una que estrategia.
1: Es brillante. Brillante.
0: Y, y la canción muy buena. Y ella muy buena. Y sí. todo muy bien. Eh, y ahora el otro día está viendo un video de Vox eh, que hablaban de eso. Como ahora hay un montón de gente, digamos en TikTok, que son músicos de TikTok, que no necesariamente son, o sea, no son músicos ni siquiera fuera, sino como que toda la música la hacen, la diseñan, la preparan y la tiran a TikTok, y después eh, lo tratan de reflejar en el mundo real, y no necesariamente tiene el mismo verdad de perfil, porque sí. hacer un concierto de canciones de Minuto 20 es un toque diferente a sí. hacer un concierto de un álbum, digamos sí, que es una sí, hora, sí. o algo por el estilo
1: Sí, yo creo que ahora, eh, ahora es como de otro animal, o sea, como que... Y también está bien, está bien como adaptarse a los cambios, o sea, yo, yo creo eso? que... Eh, Verás que yo al principio estaba súper cerrada con TikTok, yo, man, yo estoy roquísima para eso, ponen poner en TikTok? ¿Verdad? Así como súper judgmental, así puro juicio, ¿verdad? Eh, y en diciembre tuvimos una reunión con la disquera y, y bueno... TikTok, hay que estar en TikTok, o sea, es como que... Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo estar en TikTok que sea, que sea algo que disfruto? Y, y encontré maneras haciendo arreglos de voces, haciendo eh, no sé, mashups y mostrando como el proceso de producción y bueno, es, mostrando a mi hija comiendo pollo, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Tik, porque es TikTok. Ajá, ajá. Eh, pero, pero la verdad es que lo he disfrutado, o sea, a mi manera. Lo, yo creo que el problema es como empezar a a, eh, a vivir tu vida acorde a las redes sociales. Mm. Y, y eso no es solo TikTok, o sea, yo creo que eso es en, en general, o sea, como que ahora nuestra salud mental depende de cuántos likes, ¿verdad? O, o de cuántos followers, o eh, crear contenido. Yo creo que si uno puede hacerlo con una distancia sana, y está súper bien, o sea, verlo como, como una herramienta, y, pero que no dicte tu manera de crear o tu manera de ser.
0: Sí, qué que complicado eso, ¿verdad? Yo, esa, esa vara de... Porque bueno, en especial si uno tiene una carrera que depende de la interacción con la audiencia, es un poco más pesado a que, digamos, si, no sé, no, sos abogado y pones una foto y la gente hace un video vacilón y la gente te pone hate y es como, bueno, X, ¿verdad? Sí. Pero si tu vida depende de cuánta gente te va a gustar o no, ya es, sí. creo que cambia la dinámica. Pero sí, eso... Es raro, ¿verdad? Digamos, a mí me pasa, yo trato de no leer los comentarios lo más posible, pero igual pueden haber 17 mil buenos comentarios, no le uno negativo y es ah, como sí, ese mae. en el pecho. Qué, qué raro, ¿verdad? ¿Qué?
1: <ríe> sí, es la naturaleza humana. Y yo creo que la, eh, la oración clave que fue la que dijiste es si tu vida depende de o sea, tu vida de, no, nuestra vida no debería depender de eso. Eh, lastimosamente sí, o sea, cuando, cuando lo que uno hace es para presentárselo a los demás y inevitablemente eso va a afectarnos, ¿verdad? Claro. Es como que hay que desarrollar un escudo para que, para que uno pueda como, psh, que ese comentario, pero inevitablemente siempre causa una vara como... O sea, yo le contesto, ¿verdad?, en mi cabeza y nunca contesto en mi vida real. Ah, no,
0: nosotros sí contestamos bastante. <risa> yo, no,
1: yo no, yo no contesto, pero ay, hay, hay cosas como que... Sí, claro. Sí. Te joden, o sí, sea, sí, sí, es sí, full. Sí. sí.
0: Ahora, y ahora, bueno, pasamos dos años donde no, no básicamente los conciertos se eliminaron mm. de, de todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa separación de los... Chivo del público para, para vos ¿Cómo viviste ese, ese proceso de no poder presentar Tu música, digamos, ahí a la gente?
1: La verdad que ha sido duro, yo creo que yo lo sigo Viviendo, a mí se me, se me ha extendido Un poquito porque quedé embarazada Y eh, Y ahorita, bueno, mi bebé tiene nueve meses Y estoy como que ya finalmente Volviendo, o sea, acabo de tener un, Mi primer viaje de promo y es como Gente, porque todo lo he hecho como Por pantalla y me hace Mucha falta, o sea, mm. sí me hace mucha falta Yo llevo desde eh, marzo del 2020, que fue como el, el último momento que estaba como chiveando regularmente, he hecho cuatro conciertos, imagínate. Sí. Entonces, ahorita lo que me está pasando es que hay una parte de mí como es que, ¿será que todavía puedo hacerlo? ¿Será que ya se me olvidó? ¿Será mm. que? ¿Verdad? Es como, y yo creo que también el posparto, o sea, hay, hay muchas eh, mamás que probablemente escuchen esto y me entiendan ahí, hay como un recalibre absoluto de identidad, de quién soy, puedo, sigo, sigo pudiendo hacer de lo que hacía antes, o sea, como que en eso estoy en este momento, entonces eh, yo creo que ahorita ahorita lo que, lo que siento es como muchas ganas de sentarme un mes en mi casa a tocar y a reencontrarme eh, para después salir a... Sí. Al escenario, sí.
0: ¿Y que volver a tener una gira? ¿Hacer varios conciertos? Te fijo, sí. sí.
1: Ahorita estamos planeando sacar un álbum eh, próximamente, o sea, estoy terminándolo, entonces lo que dure ese proceso, yo creo que otro sencillo saldrá este año y tal vez el álbum el próximo año y la idea es dar conciertos, sí.
0: Cuando pensás en, en, en tu próxima gira, dónde te gustaría tocar?
1: En todo lado. Así,
0: lo más posible. Lo
1: más posible. Sí, es que siento como que este es, es ahora el momento. O sea, como que si no lo hago ahora, probablemente ya no lo haga. Mm. Sí.
0: Claro, porque, bueno, además la, la agenda de coordinar una gira con Ser Mamá sí, es, un es tema complicado
1: Sí. A ver, yo soy súper fatalista. Mi, mi esposo siempre me dice, o sea, porque esto tiene que ver todo como tan extremos, como si no es ahora, nunca más en mm. la vida, ¿verdad? No, o sea, obviamente que así no es la vida pero sí me siento como con muchas ganas con mucha energía eh, y siento que sí siento que es ahora o sea que es ahora el momento
0: ¿vos pensabas que digamos bueno ese último álbum lo escribiste des, en, cuando estás embarazado antes de o, y sentís que influye mucho como el proceso tuyo
1: totalmente o sea este álbum es pre durante y post mm. eh, entonces definitivamente viene permeado de, de ese tema o sea de de querer quedar embarazada de, de estar embarazada y después de ser mamá eh, eh, y bueno todavía lo estoy terminando pero, pero es muy femenino es eh, tengo solo invitadas mujeres eh, y, y tengo muchas canciones que hablan de eso hay una que es sobre tratar de quedar embarazada y otra que es sobre eh, hay una canción que escribí de hecho como la empecé a escribir como dos semanas antes de dar a luz y la terminé como cuatro días después de dar a luz. Entonces, es como primer verso, segundo verso. Y, y sí, es, es, es un momento muy particular en mi vida, ¿verdad?
0: Claro, es un viaje súper personal y que sí. te define por completo el antes, durante y el después.
1: Pero total, o sea, es una cosa loquísima eh, la transformación. Es una transformación total y profunda y absoluta lo que sucede. Antes y después, sí.
0: Pues siempre, pregunta, me, me parece interesante. ¿Siempre quisiste ser mamá? si ¿Era no. algo que tenías planeado por...? De, no.
1: No, de hecho, eh, siempre pensé que no iba a ser mamá. Y a mis 37 años eh, tuve el llamado, sí.
0: Qué vacilón, sí, qué interesante. Es, es, es algo... Es una pregunta que creo que aparece nada más como a esta generación, creo que los papás, ¿verdad? Como era sí. obvio, era un, de fijo vas a tener un montón de hijos, pero creo que ahora más y más se vuelve nuevo y, sí. y es interesante ver artistas como, como comunicar esa experiencia, digamos, yo sigo varias comediantes mujeres que que ahora o tuvieron un bebé o tienen varios y como que su temática lo tratan de, de hablar de eso, o varias escritoras que estoy siguiendo sí. ahorita, y obviamente pues yo no voy a ser mamá, puedo ser papá algún día, <risa> pero pero, pero es algo que pienso y como ese viaje creativo, obviamente te va a afectar, ¿verdad? Lo sí. que hablamos ahora de, de, de la diferencia entre un single y un, y un disco, ¿verdad? Sí. En un disco puedes contar esa experiencia y, y, la, y narrarla en un single jamás vas a poder como englomerar toda la experiencia de ser mamá antes sí, y no, después.
1: Sí, y, y creo que Um, todo, como que, todo, que, todo como que se alineó, porque eh, después de muchos años de vivir en Los Ángeles, fue por la pandemia que nos vinimos acá, eh, como y tener ese, es, esa casa dividida, ese, eso que uno llama hogar dividido, porque hasta el 2020 yo todavía Los Ángeles era como mi base de operación, mm. Eh, y a partir del 2020 regresé, entonces este álbum habla mucho de eso, como de regresar a la raíz que tiene que ver obviamente con con la gestación también entonces sí, eh, no es un sencillo vienen creo que van a ser como 13 canciones mm. eh, 12 o 13 y, y pues ahí estamos
0: que, que hasta ahora, bueno has tenido un montón de colaboraciones super cool en toda tu vida musical desde de, o sea, de que empezaste con Black y muy temprano, ¿verdad? Hasta ahora. En las colaboraciones, ¿cuáles te, te resaltan? ¿Qué, ¿Qué han sido colaboraciones que vos decís como, y más esa vara que lo quería hacer o aquel chivo que, que hicimos. Estamos combatiendo el aguacero. Sí. Sí, <risa> But, sí. Te preguntaba sobre colaboraciones eh, cool que hayas hecho.
1: Eh, a ver, en realidad, todo construye, ¿verdad? Todo lo que uno hace, te digo, se va guardando en el disco duro y, y construye. Y han sido maravillosas. Eh, sin duda, Franco de Vita fue muy especial porque eh, fue la primera vez como que... No, eso no es cierto. Ya había girado por Latinoamérica, pero fue la primera vez que giré Latinoamérica componiendo en español. O sea, como que eh, fue a raíz de la gira de Franco de Vita que, que yo empecé como realmente a, a explorar mi voz como compositora en, en, en castellano, en español. Y... Y fue en los conciertos de Franco que empecé a cantar, no sé, Corazón Abierto, Por Última Vez, eh, canciones que yo había escrito. Antes de eso era como todo en inglés. Y, eh, entonces Franco, de fijo, y me apoyó muchísimo en la composición. Ricky Martin fue como mi primer chivo así, worldwide, ¿verdad? Uh -huh. Y Dima, no sé, Victoria's Secret, o sea, como David Letterman, o sea, no sé, como cosas muy, muy locas que sucedieron. Eh, y... Y se lo tengo que agradecer a él, y de Ricky aprendí, eh, como de Franco aprendí lo de la composición, de Ricky era más como la máquina de montar un show, o sea, la máquina de coreografiar un show, porque los shows de Ricky son súper coreografiados, súper bonitos, la luz, la, 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 todo es así como, súper como increíblemente detallado, y, y eso lo aprendí de él y hasta el día de hoy lo aplico cuando construyo un show. Sí, te voy
0: a preguntar, qué loco, porque si Ricky Martin, o sea, visualmente en escenario lo que montan es una producción, sí. o sea, un backup dancers y pirotecnia sí. y visuales. Y yo
1: nunca había tenido esa experiencia, yo recuerdo como que en los ensayos era como, en esta en esta parte de la canción, tu micrófono está en la mano izquierda, eh, yo sí, en la izquierda yo, mano izquierda, no, en la mano izquierda, para que puedas quitarle la jaqueta a Ricky con la derecha, y después hacer tintin tin, y era todo coreografiado, o sea yo era corista, pero estaba absolutamente coreografiada, eso yo, no, yo antes era como, tío, uno va a vibrar ahí el escenario, wow, qué chida ¡Ur! pero con sí, Ricky sí. era todo como o sea, y por eso se ve tan cool entonces, claro. eh, eso sí lo aprendí mucho y todavía lo sigo aplicando eh, y no sé o sea, y la verdad que eh, creo que esos dos resaltan fueron como muy marcados en mi vida, sí, Franco y Ricky
0: y qué va porque son, o sea de cierto modo, son artistas muy diferentes. O sea,
1: totalmente, sí.
0: O sea, son dos extremos, digamos, de una, de, de una forma de ser súper populares, súper mundiales, súper globales, pero con Franco ahorita tener una experiencia totalmente diferente a la de Ricky Martin.
1: Totalmente diferente. Y una
0: audiencia muy diferente también.
1: Totalmente. O sea, girar con Ricky fue totalmente otra experiencia que girar con, con Franco. Pero yo creo que yo tengo un poquito de los dos en mm. mi música. O sea, yo creo que, aunque yo soy cantautora y me siento al piano, o sea, a mí me encanta la música pop y siempre... Como que gravito un poquito más hacia lo pop que hacia lo mmm, cantautor, así como trovador. Uh -huh. eh, no sé si tengo, o sea, tal vez como en gran ciudad fue un poquito más como cantautor, pero creo que en general eh, gravito, te tengo de los dos. Ajá, sí. ajá,
0: puedo mezclar un álbum con un poquito de A y un poquito sí. de B. Ahora, bueno, estás sacando un álbum, pero cuando pensás en colaboraciones que te gustaría hacer con, con, y que tal vez vas a trabajar ahora, no sé si puedes decir o no, pero o que te gustaría en algún momento llegar a, a colaborar con quien te gustaría trabajar, que no haya tal vez que ya hayas trabajado o que no has trabajado con ellos.
1: Um, uy, hay muchísimos, hay muchísimos, o sea, um, -ay, no sé, yo siempre sueño en grande, a mí me... Mi artista sí, favorito vale. es John Mayer, y, o sea, lo amo, lo amo, amo, amo. Eh, Alicia Keys, me encantaría hacer algo con mm. ella porque es súper referente para mí. Claro,
0: ve, ahí, sí, ahí se ve un, un parentesco.
1: Sí, eh, entonces así, sí, soñar en grande.
0: Qué buena nota, sería un, un collab con John Mayer. ¿Verdad? Súper chuso. Manifestémoslo. Sí, chile. <risas> A hacemos un clip de esto y taguemos al Mae. Sí, sí. Eh, sí, John Mayer es un. Lo
1: invitamos a Costa Rica. Que
0: venga. O sea, sí, que el venga. Mae.
1: Además, ¿verdad? o sea, debería venir a tocar.
0: Sí, full. Aquí, aquí vendría.
1: Mae. Promotores. Ajá. a John. Yo le abro el concierto. Hacemos el conecte ahí. Hacemos
0: mae. mae. sí, John Mayer. John Mayer para mí fue como uno de mis primeros. Como maes que realmente me metí en la vara de escuchar todo so, lo que hacía. Sí. Todo lo que hacía. Y ahora, y no sé, soy como fan de él, como ser humano, como sí. su... Ma, el ma, ¿Sabes es que más es stand-up comedy? Sí, sí. Y, O sea, no sé, tiene como multifacético la personalidad. Y es que yo creciendo, bueno, mis amigos eran como unos nerdos de la música todos, pero eran más metaleros, full... <risa>
1: Algo te, te da una historia que contar. <risa> y,
0: y mae, muchos de los más de metaleros son súper fans de John Mayer porque, mae técnicamente es un crack sí. en la guitarra. Entonces, sí, están escuchando a Steve Vai haciendo solo lo es que hicimos y eso es como continuum. Y nos coma, ¿qué nota estamos escuchando?
1: Sí. sí ¿Qué más vas sí.
0: a contar de...? No, eh,
1: bueno, diferente a lo que acabas de decir, pero ayer fue el Día del Padre, uh -huh. primer día del Padre de mi esposo, ¿verdad? Ah, claro. Y entonces veníamos de camino de Guana a Chepe y entonces yo le dije, hoy usted tiene toda la libertad de tocar la música que usted quiera, ¿verdad? Ay, mae, entonces de repente era como Pantera.
0: <risa> Así o, meta el ochentero, mae, heavy.
1: Bye, o cuál fue el otro. Eh, ay, Dios mío, eh, Metallica, Ajá. ¿verdad? Y yo, o sea, mae, que lo que era, porque a mí, yo siempre he creído que a mí me gusta toda la música, pero realmente yo no estaba disfrutando ese momento, ¿verdad? Y entonces le digo yo, ¿cuál sería como el equivalente de que yo le haga esto a usted? Y él me dijo, John Mayer. <risa> Pero yo creo que es también porque él sabe que lo amo. Entonces pone un poco celoso. Claro, 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 sí, sí. Pero sí, ayer mi bebé y yo veníamos.
0: O escuchando Metal Heavy de los 80.
1: Recetas con. Pantera.
0: Igual. Carajilla nunca tuviste una época ponquieta, como. es
1: que, o sea, como para aparentar cool tal vez sí. Ajá, ajá, pero ajá. yo amaba a Mariah Carey y a Luis Miguel. O sea, sí, la verdad sí, sí. es que. El otro
0: lado del la mundo. Tony Braxton, o sí, sea, Mariah
1: Carey y Luis Miguel. Pero de repente sí tenía un novio ahí que le cuadraba corn, entonces como que yo <ríe>
0: Qué bueno, corn. aparentaba
1: como que sí me gustaba para, pero no, nunca ha sido como.
0: Sí, sí, es más bien. O era. sea,
1: mi hermana me encanta mm. el grunge, pero. Que es un poquito más musical. Sí, pero, pero lo que es
0: ah, así. Así sí, el, el, el speed metal pesado sí, es no, otra no, vara. Lo,
1: no, no, no lo logro.
0: Sí, yo más bien tuve como que. Yo tuve mi época súper como heavy. Rechazo a todos los otros géneros musicales que no sean el punk y el metal. Y después con la vida ya fue como: Luis Miguel es tu Mi papá tiene razón.
1: Luis Miguel es un chus. <ríe> y
0: ahora, bueno, quiero poner a, a Lauren a ver la serie que dicen que es buenísima también. Uf, sí. La de Netflix, no la he visto todavía, pero dicen que es rajada.
1: Rajada y uno de me volví a enamorar de, de todas las canciones. <risa> la verdad es que eran súper, súper canciones.
0: Sí, sí, son rajadas. O sea, sí. bueno, man, cualquier fiesta donde pone Luis Miguel cambia el ambiente. Durante un toque, pues todo el mundo se mete en la vara. Sí. Que, ¿Vos alguna vez has hecho composición para películas o para series?
1: Eh, no, me encantaría, o sea, he hecho canciones, sí compuse una canción para una película de Erika Bagnarello, que es directora costarricense, eh, compuse una canción para un documental de, eh, que se llamaba First Lady of the Revolution, o sea, he hecho, he hecho varias mm. cosas, eh, pero nunca he scored, o sea, nunca mm. he hecho música para la película, siempre ha sido como la canción claro. en el soundtrack, ¿cuál? La de Keylor Navas también eh, La de Carla Medina, la de eh, como hola en el mar, sí, ha, han habido varias Pero nunca he hecho El scoring, me encantaría
0: Es, es un proceso de es Y, es, y es, es vacilón porque la relación Que llevas con el director Digamos, es mucho más personal porque la, la, El score tiene que hacer Tiene que llevar el, el mensaje filosófico Tal vez hasta adentro de lo que Dice la, la película, ¿verdad? Sí.
1: Sí, de hecho es, es interesante porque ahorita estoy en un momento en el que empiezo a ver que me están como dando curiosidad algunas otras cosas dentro de la industria de la música eh, y si sí veo que también creo que tiene que ver con que soy mamá y es un poquito más cansado entonces claro. eh, me gusta la idea de trabajar en proyectos que no me hacen tener que viajar tanto Claro y, y he estado explorando y creo que, que en algún momento algo así vendrá. Sí, como de meterme en un proyecto visual y, o hasta música para, no sé, para musicalizar eh, televisión también o advertising o uh -huh, ¿sí? uh -huh. cosas así.
0: No, es chiva. Es, es, yo, yo, bueno, yo tengo nada más dos cortos que trabajé con, con, con músico específico, pero fue una relación muy cool porque te dimensiona. Digamos, en ese momento fue muy chévere Porque tuvo alguien que me dio todo el brete Pero bueno, entonces fue como Bien, hacemos uh -huh, los Y yo claro. carajillo de la U Pero si le agrega un layer más Digamos, a el actor, el guión Y luego la música que te va haciendo Todo un brete encima de lo que ya, ya vas viendo Sí Que el, el, Ahora te estás sacando música nueva pronto, ¿verdad?
1: Sí, sí, el plan es eh, Ya está casi, casi terminada Es como que me falta Bueno Me falta quitarme el miedo <risa> Es que qué miedo sacar sacar música nueva. No sí, te da ansiedad sí, sí, la sí, respuesta sí. a la
0: gente que va a decir todo el mundo. Sí, bebé.
1: sí, sí, siento presión y es obviamente self fabricated o sea, yo me lo estoy fabricando porque nadie me está presionando, pero eh, el plan es sacar, o sea, ahorita acabamos de sacar un sencillo que uh -huh. se llama Luciérnagas, quiero sacar otro por lo menos este año, eh, tal vez si el álbum está listo, que ya está casi listo este año y si no, principios del próximo
0: cuando cuando sacas música, ¿qué es lo que qué es lo que más ansiedad te da? Como el hecho de que la gente no lo escuche tanto, que Ay, la no respuesta... Sé. No sé,
1: porque al final mi vida no va a cambiar a este punto, ¿verdad? Es como uh -huh. que ya...
0: Por eso te preguntaba, como parece interesante que en este... a estás vos en tu carrera, yo diría como más, aquí en esa vara.
1: No, qué va, rico sería, pero no, siento como que... A ver, el álbum pasado fue como muy determinante para mí, 333 uh -huh. fue como un álbum que eh, no sé yo lo sentí como como un triunfo porque eh, fue un álbum que hice desde mi corazón o sea no no traté de hacer A, B o C sino que fue como que un álbum que hicimos como con toda la apertura creativa y fue muy bien recibido o sea si bien fue en medio de la pandemia pero hubo no sé nominaciones a, a, al, al Grammy una nominación al Grammy nominaciones a los Latin Grammys pude cantar en los Latin Grammys eh, entonces, di naturalmente, ma, uno no quiere caerse de ahí, o claro. sea, quiero como que este álbum eh, de, le, vaya, le vaya bien, ¿verdad? <risas> que no sea como qué triste que no le fue bien, pero de, al, final, al final hay que sacarlo. Sí, sí, sí Y sí. va a estar bien de todas maneras, sí. ¿Vos,
0: vos sos perfeccionista al punto como de... porque el otro día estaba viendo el... el David Letterman tiene My Next Guest con Billie Eilish uh -huh. Y fue la primera vez en mi vida que entendí Como la cantidad de cortes que puede haber en una canción La cantidad de, para los que no saben eh, Bueno, yo lo aprendí, lo pueden ver Mejor explicado por David Letterman que por mí Acá, y puedo, puedes corregir Pero una canción, digamos, la graban un millón de veces Y después agarran esta voz y la conectan Con esta voz y la conectan con esta voz Uno sí. piensa que es como, one take, tome, jale Y cierre, ¿verdad? Sí,
1: sí, yo soy, yo soy parecida a Billie Eilish O sea, yo no hago tantas tomas como ella eh, a veces sí, la verdad, pero generalmente son como, a mí me gusta hacer como cinco tomas, mm. eh, y de ahí hacer el comp, eh, entonces sí, es un proceso, es bonito, a mí me encanta compiar mis voces, es de mis cosas favoritas para hacer.
0: Eso sí. es loquísimo, yo no sabía del todo, porque bueno, eso, eso es muy similar a lo que hacemos nosotros, digamos, como... Con un guión, con una escena, de una película la verdad que no le 7 millones Pero yo jamás entendía que eso es parte del proceso De grabación, o sea, yo decía ahí Una de fallos esta fallo mal, vamos desde de, de cero
1: Pero a ver, no todos los artistas son así Digamos, hay cuentos okay. de eh, De Shaka Khan, ¿verdad? Que tiene esa voz impresionante Que la tipa con una pata de pollo En una mano y un vaso de whisky En la otra, cantaba ah Mary woman Ok, don o sea Como que la tipa, ¿verdad? Eh,
0: Sí, sí. Uno y me voy a la choza. Uno
1: y me voy a la choza. Sí, entonces a artistas así. Creo que Amy Winehouse era como así también. Mm. Como que la tipa no hacía no le gustaba hacer muchas tomas. Arita Franklin. O sea, como que sí hay... Eh, y antes, ¿verdad? No existía... No había la era digital. Entonces claro. tenías que cortar cinta y pegarla. Ma. Eso sí. no existía antes, ¿verdad? Entonces lo que escuchabas de, eh, oh. de, de... Lo que escuchabas antes de que... Es, que, que entraran las computadoras Eso era, si acaso unas tres tomitas Y escogíamos una Y tal vez se hace un pinch por ahí, un punch por ahí, ¿verdad?
0: Claro ¿Qué, qué tanto influye, digamos, como el productor En ese proceso, digamos, de decir Madagascar Moods, eh, mira, la sexta me gustó más que la tercera O esos eso voz digamos ¿Cómo, cómo es ese proceso? Dependiendo.
1: yo con Juan Pablo, esto se me, uh, se sorry, me, sí, se me quiere ir No te vayas eh, Juan Pablo no se mete en las voces del todo Ok es, es, es un proceso, o sea, yo a veces le pregunto ¿Te parece? ¿Te gusta? Pero eh, de hecho él se va al estudio cuando yo grabo voces con, con el ingeniero eh, Y hago el comp sola Ok Sí, entonces él, él no se mete Pero sí hay mucho, digamos, Cachorro López que produjo mi segundo álbum eh, Cachorro era, o sea, me hacía sudar Ahí sí, me acuerdo, para una canción hicimos 14 tomas y me dirigía, hazlo así, no lo hagas así, eh, hagamos esto. Él se metía de lleno en las voces. Entonces depende del productor.
0: Sí, y, y debe ser un proceso interesante porque en el momento que estás... Imaginad una canción que está muy sola y está vos en tu proceso. Pero eso es que abrirte a... Di un montón de información que te va a llegar y... Hay que saber tener paciencia, imagino, también a sí. comentarios y crítica. Y, ¿verdad?
1: Sí.
0: ¿Vos te acompañás mucho? ¿Lo, lo, lo llevas más sola el proceso? ¿Cómo dividís esa interacción con las diferentes voces que, que van influyendo?
1: De dependiendo. O sea, eh, este álbum en particular como que me rodeé de... de... De, de compañeros, o sea, mi, Juan, Juan Pablo, Miguel Rico, que es un pianista, eh, compuse con ellos dos, eh, entonces hay, hubo varias cosas que nacieron de ese proceso de composición, eh, pero en general soy yo, como en mi casa componiendo, y después llego al estudio y, y Juanpa como que construye el track alrededor de lo, que, de lo que yo le presento, y ya la parte de las voces sí... Hemos trabajado así, como que él me regresa a mí la pelota y yo ahí como que termino el proceso. Qué, sí.
0: qué loco, sí, es súper, es súper interesante. Yo creo que mucha gente no sabe cómo es construcción de todos los productos finales hoy por hoy, digamos, por ejemplo, en el cine. En el cine es una vara como si sí, el director tiene mucha influencia y por el momento que se lo entregas al editor, eh, si no estás ahí, el editor puede grabar y hacer otra película sí, por total, completo. total, total. Eh, creo que en la música... Me voy entrando, <ríe> no sabía qué era. Pueden haber muchas fases de interacción ah, sí. antes de... Bueno,
1: y después, perdón, eh, de, después creo que la parte de edición, en nosotros le llamamos la mezcla. Mm. Porque la mezcla, eh, en algunos casos, digamos a mí ya en, en el álbum pasado y este, lo que hago es que una vez de que terminamos nosotros, yo se lo paso a otro ingeniero, a un tercero que no, no ha estado involucrado en todo el proceso para que él empiece como a armar el rompecabezas de todo lo que va escuchando. Eh, y eso sí puede cambiarte una canción totalmente. Claro. O sea, porque si vos le subís a un redoblante y le bajás a un teclado, la canción suena totalmente diferente eh, que si está, no sé, diferente o sea los niveles, Claro. entonces esa es la edición para nosotros
0: claro, sí, sí, di, por supuesto, si de un momento a otro le bajas un toque a las voces y subes sí. la guitarra para darle más prominencia a algo, di, es, es sí. otra canción por completo es otra
1: canción, y después lo que ustedes llamarían colorización Ajá. yo diría que es el mastering, Claro. que es un proceso un poquito más sutil viste que la colorización, o sea, sí vos puedes saturar la vara y hacerlo como blanco y negro pero al final como el producto como que ya,
0: Sí, está. ya está
1: eh, la, el, la masterización es parecida. Eh, se lo das a otro ingeniero que lo que hace es eh, cerciorarse de que no hayan picos, de que la voz, se digamos, en un álbum de que la voz esté como presente igual en todos los, los tracks, de que los niveles estén eh, de, bien smooth, así, Ajá. bonitos. Y eso es lo que hace la masterización.
0: ¿Qué tanto notas se pierde esa calidad, digamos, en el momento que uno ya lo llega a escuchar como en un Spotify, digamos, por ejemplo en un porque, digamos, hay mucha gente que son audio files, entonces sí. como, ah, tengo mi setup en mi casa, digamos, yo tengo un, un setup de vinilos que, que me meto mucho en la vara, pero tampoco soy un audio file como, sí. como los que hay pero, digamos, del, del momento que tienes un disco no compresionado al momento que uno lo escucha en un stream, no sé, en, en YouTube ¿qué tanto sentís vos personalmente esa transición?
1: No, o sea, cambia muchísimo, pero así, para hacerte súper honesta, yo soy cero snob Okay. Con eso. Por eso me rodeo de tan buenos ingenieros. Porque mm. si fuera yo, o sea, sí, yo grabaría en cualquier lado, con cualquier micrófono, eh, con ruido. No sé, yo, yo no tengo ese chip. Ma, y, y entonces, eh, cuando yo, es, es horrible, pero eh, nos pasamos a una casa en. ¿Cuándo fue? En. Ay, soy. Perdida, ¿en qué estamos? En, en junio, en sí. septiembre del año pasado, nos pasamos a una casa y todavía no tengo donde escuchar, o sea, escucho música en el iPhone, o sea, qué horrible, ¿verdad? Qué vergüenza, pero yo soy como cero snob con eso, pero es todo, o sea, una cosa es escuchar música con unos headphones deliciosos eh, y otra cosa es escuchar, la verdad, sí,
0: Sí, un player en sí. el fondo de una fiesta
1: Cambia totalmente Y ahora todo es, di, pierde calidad Pero es, de nuevo, es el mundo en el que vivimos
0: Sí, sí, es, sí. es No, lo que nos pasa a nosotros mucho Digamos, entonces exportamos a veces un proyecto Y es como, mae, ni siquiera gasté la energía en 4K y si la gente lo va a ver un teléfono acá Y es como, sí. entonces, ¿para qué vamos a gastar toda la memoria Y todo el proceso y todo el brete Para grabarlo en una calidad que literalmente Na o sea, nosotros aquí en el estudio de colorización Con Rafa Chinchilla lo vamos a ver Y aparte de él, sí. nadie más lo va a volver a ver así nunca sí. Es súper es loco Pero creo que, es lo que digo, ¿verdad? Influye, no tiene que ser negativo Creo que nada más es el proceso adquirido Con la modernidad, ¿verdad? Sí. Es como dime Si la gente va a escuchar tu música Por un video de 30 segundos Y después por eso te encuentran allá de, ¿Para qué quejarse? Nada más ac acoplémonos sí. y o sea, Sí, sí, y,
1: y nunca se sabe Qué es lo que tiene ese hook O sea... Eh, puede ser sí, algo tan sencillo como una estrategia de marketing de TikTok, ¿verdad? o sea, digo, no no. lo que sí es que la calidad, digamos, lo que uno puede controlar, para mí eso, eso es lo que uno tiene como que darlo todo, para mí es como, bueno la composición, mi voz eh, la parte musical, yo ahí es donde yo sé que yo no, no voy a eh, comprometer la calidad sí. eh, y como te digo, me rodeo de, de ingenieros que... Primero, que me amo como personas y, eh, y que sé que son gatísimos. Porque yo eso sí que... O sea, sé cuando algo me gusta y cuando algo no me gusta. Pero decirte como... Hay un clic en el track del bajo, en tal compás. Y, o sea... Uh -huh, uh -huh. Yo sé como... ¡Wow! ¡Qué rico suena esto! <risa> <risa> o
0: sea. eh, ¿A vos estás sorprendido que algo... Como un hit del que no te esperabas Como porque, por pongo ejemplo La semana pasada Estaba con Con DJ Pell Hermano Toledo mm -hmm. Y estábamos hablando como Madre no sé Sacaron un álbum de, Y la quinta canción Que los más Ni siquiera estaban Haciéndole prensa Fue la que agarró Y pegó Y los más Fue como replanteamos Y démosle pelota A esta canción Porque sí. no teníamos Ni siquiera pensado En un videoclip ¿Eso te ha pasado a vos? Como que algo agarra fuerza Que no pensaste Que iba a agarrar fuerza
1: um... Bueno uh... A ver, me vinieron dos cosas a la mente. Por última vez, era una canción que no iba a ser sencillo y fue gracias a que Marlon Villar me dijo quiero hacerle un video a esa canción que la decidimos sacar como sencillo y hasta el día de hoy, bueno, ya, ya no. Ya no es la que tiene más streams, pero es la segunda, mi, mi segunda canción que tiene más streams y diría que es de mis más famosas. Y eso fue, o sea, yo ni siquiera la iba a sacar como sencillo, imagínate. Um, y después Dale Play, pasó algo bonito con Dale Play, eh, que fue una canción eh, que se me parece que se hizo para algún Pride o algo así, ¿verdad? Ya no recuerdo, pero eh, de repente fue una canción que empezó a tomar como, como una importancia bonita eh, con, con todos los temas de, de la comunidad LGBTQIA+, eh, de igualdad de, de derechos y y de repente como que, eh, no sé, cuando, cuando quedó Carlos Alvarado, eh, habían personas como con esa canción de fondo, por, y por todo lo, claro. que, lo que significó esa elección, ¿verdad? Eh, ponían stories como con esa canción de fondo, y esa canción, di, no, di, sí fue sencillo, pero, pero di, esto fue años después, como que empezó a tomar auge, entonces, eh, sí, son como... o oh, Mira lo que le pasó ahora a Kate Bush, ¿viste? Uh -huh.
0: Sí, sí, Qué sí, sí.
1: cool. <risa> Amo, o sea, la, la tipa 37 años después tiene una canción charteando. Sí,
0: todo, o sea, es como cada tres TikToks me sale la canción, es como, mae, bueno, y por, por Stranger Things también, sí. pero 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 sí que va así eso, ¿verdad? Uno nunca sabe cómo qué va a grabar fuerza y bueno, ahorita estamos súper ochenteros. Sí. O sea, como que la cultura está muy metida por eso, dale Top Gun, sale Stranger Things, creo que sí. hits de los 80 probablemente van a tomar prominencia otra vez, uh -huh. pero Luis Miguel.
1: Luis Miguel.
0: Eh, you know, mae, pero qué cool sí, no, es, es, ha sido todo un ride creo que, creo que justo decir que tal vez vos has sido de las artistas ticas que más prominencia ha, ha tenido eh, y ha sido una carrera muy muy exitosa y muy chiva de ver eh, yo, yo pasé muchos años afuera de Costa Rica, yo volví en el 2019 después de casi 7 años afuera uh -huh. y puedo decir que, que siempre Debbie No era como un referente, cuando es Costa Rica, ah, Debbie No, entonces, más o menos, ok paso. bueno, qué, bueno. qué eh, bueno y entonces te deseo todos los éxitos en esos próximos gracias. singles, el álbum puedo estar ahí esperando eh, cuando ya lo saques, saca la música no <risa> tengas miedo a qué <risa> va a pasar voy a
1: tener que, que ver qué me tomo sí, exacto
0: <risa> Y, ah, bueno, y antes de que se me olvide preguntarte, dijiste que estabas haciendo un podcast ahora.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, una de las cosas muy bonitas que me pasó en la pandemia es que a raíz de que no había conciertos, me metí a hacer un, un sitio para mujeres que se llama Círculos 3 y 33, que son círculos de mujeres. Hemos hecho varios ya virtuales y, y algunos presenciales cuando se ha podido. Eh, y bueno, surgió la oportunidad este año de convertir como ese, esa idea de Círculos de Mujeres en un podcast entonces son minicírculos, somos cuatro mujeres hablando eh, y eso va a salir si dios quiere en julio sí qué cool son vamos a hablar de de hecho, Canina vino a uno de mis... Te estoy copiando A uno de mis episodios que hablamos del edadismo Que hablamos... La invité por eso Porque ella me decía, estoy muy vieja Y yo, no me Entonces hablamos de, de por qué las mujeres tenemos como esa presión de no envejecer claro. eh, Y cosas así Pero te decía que es un reto para mí enorme Porque a mí siempre me han preguntado cosas Yo nunca he sido la que pregunta mm. Y estaba súper nerviosa Y ahora que vi el video ya era como, mami, me súper nerviosa, entonces espero que para los próximos episodios ya me vea un poquito más relajada, pero lo disfruté muchísimo y bueno, ahí, ahí también por mis redes sociales voy a estar contándoles cuando sale eso.
0: ¿Dónde no lo puede encontrar la gente cuando lo quiera? Eh,
1: buscar? Bueno, va a estar en todas las plataformas de audio uh -huh. y, eh, y va a estar en teletica.com. Cool. Ahí es donde se va a ver el, el visual.
0: Ok, súper. Sí. Y no es para que todo el mundo vaya a buscar el podcast, el single y el disco eventualmente cuando salga. Muchísimas gracias David, por haberme Ay, haber, gracias a, a vos. A haber qué qué linda rato.
1: conversación. Gracias sí. por invitarme. Sí. Súper
0: buena nota. Y ya saben, encuentren a Divinova en todas las plataformas y en TikTok. Hey, no scrollen suave. Les vengo a robar solo un par de segundos. No pasa nada, no existe sin las personas que nos ven, leen y escuchan. Ahora estamos haciendo todo lo posible por crecer. Hacer más contenido, seguir hablando de formas diferentes, crecer diferentes canales y hacerlo de una manera única, validado, además por las personas que nos ven y necesitamos de su apoyo. Hoy les traigo dos opciones. Una es que se suscriban a patreon.com/no pasa nada oficial, donde ponemos todo nuestro contenido exclusivo. La otra es que si no les gusta o se les complica Patreon, que compren una suscripción a nuestro newsletter premium, que es la mejor manera de conectarse cuando no pasa nada, todas las mañanas, sin anuncios y con el contenido exclusivo de Patreon. Somos incómodos, no le caemos bien a todo el mundo, pero para los que sí les caemos bien, lo necesitamos hoy más que nunca. En serio realmente lo necesitamos. Entonces, les agradezco muchísimo y esperamos verlos en patreon.com slash no pase nada oficial o en el boletín diario.